0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Abrir la Palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 7, cuando lo tenga diga gloria a Dios, aleluya, hay un aviso para los jóvenes, la clase de jóvenes de 11 a 15 pueden pasar, dice. aleluya, gloria a Dios, ¿lo tiene mi hermano? Sí. Capítulo número 7 de San Mateo, el versículo número 13 en adelante Dice la palabra del Señor Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos Muchos milagros Y entonces les declararé Nunca Os conocí Apartados de mí hacedores De maldad Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Aleluya Cierre sus ojitos Vamos a orar Padre que estás en los cielos Te amamos Te damos gracias Te bendecimos Padre Por la bendición que tú nos has dado La oportunidad de participar en tu gloriosa y bendita obra De ser parte de tu amada iglesia De poder Padre Santo Compartir tu palabra con las personas que necesitamos Ser edificados para la gloria de tu nombre En esta hora te pedimos por fortaleza espiritual por ayuda y fortaleza por mi hermano Santos Escobar Padre Santo bendice la familia Escobar y fortalecelos y que ellos puedan sentirse seguros de Señor lo que tú has hecho con su Padre que lo ha llevado a tu santa presencia te pedimos misericordia por la familia y te rogamos Señor que tu Espíritu Santo consuele a tu amada iglesia y los bendiga. Asimismo te pedimos por sanidad de nuestra hermana Ariana y por cada uno de aquellos que hoy vinieron con alguna dolencia. Mi hermana, mi hermano, los pequeñitos que están en la escuela bíblica sean tocados por tu mano de amor, por tu Espíritu Santo para que reciban tu bendición, háblanos y edifícanos por Cristo Jesús, amén. Amén, dicen amén hermanos, amén. aleluya, pueden sentarse hermanos y también hay un anuncio del crecimiento espiritual, los hermanos que van a estar participando en el crecimiento espiritual pueden pasar en este momento, aleluya, amén hermanos. ¿Cuánto da gloria a Dios? La palabra que hemos leído es algo tan importante en la vida espiritual de cada cristiano Y es que Dios al habernos sacado de este mundo en el sentido como lo dice la palabra del Señor que nos ha sacado de las tinieblas del mundo, del dominio del reino del pecado y de Satanás y nos ha puesto en la luz admirable yeah, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Denle un aplauso al Señor y diga gloria a Dios. Aleluya, aleluya gloria a Dios. Entonces el Señor al hacer esa obra, en nuestra vida se ha propuesto mi amado hermano y hermanita Se ha propuesto el Señor que nosotros no vivamos más En la manera que decía el apóstol Pablo que agrada al mundo Y que hace hermano conforme a la voluntad de este mundo Y conforme a los deseos de la carne cuando Dios nos saca de la potestad de las tinieblas Él se propone que nosotros Hermanos amados Seamos como dice el libro de los proverbios Árboles de justicia, santo Árboles que lleven fruto Que es agradable delante de los ojos de Dios Denle un aplauso al Rey de gloria a Dios mi hermano entonces al venir nosotros aleluya a los pies de Cristo al venir nosotros a los caminos del Señor necesitamos mis amados hermanos trabajar para que nuestra vida pueda alejarse lo más posible de aquella vida perdida de aquella vida disoluta de aquella vida que era completamente desagradable ante los ojos de Dios y mientras más nos alejemos mejor será para nosotros mientras más retirados estemos del pecado mejor será para nuestras vidas porque el Señor dice acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes diga gloria a Dios mi hermano ¡Gloria! aleluya, gloria a Dios entonces en la meditación y el pensamiento sencillo esta tarde, esta hora del mediodía, aleluya, es que cada creyente debe llevar frutos, cada creyente debe llevar frutos, amén hermanos, dicen amén, aleluya, que están ahí arriba, aleluya. La pregunta es, si usted fuera árbol ¿De qué árbol le gustaría ser? ¿Ah? ¿O de qué planta le gustaría ser? ¿Saben que el Señor Jesucristo dijo En el Evangelio de San Juan? Él dijo yo soy la vid verdadera Aleluya Yo soy la vid verdadera Y vosotros sois los pámpanos Santo Dios o sea que el Señor Jesucristo de, de, de una vez nos incluye mi amado hermano en la naturaleza misma que Él dice poseer porque Él dice yo soy la vida y ustedes son las ramas de la vida, aleluya pero la pregunta es de qué árbol le gustaría ser a usted quizás a algunos no les gustaría ser parte de la vida algunos quizás de manzano, aleluya o de mango o, o de durazno de qué, de jocote pero yo le voy a decir una cosa hermano y usted cómo se ve si fuera de ese árbol que usted piensa sería un árbol con frutos o sería un árbol como aquella higuera que el Señor Jesucristo dice que iba pasando por ahí y qué privilegio de esa higuera verdad ver al Señor que iba pasando por ahí lo que no sabía esa higuera es que el Señor iba a buscar frutos en ella y entonces algo no estaba tan bien que se diga porque aquella higuera no tenía frutos entonces al no tener frutos increíble yo, yo, yo no sé por qué sucedió eso no, no, no entiendo por qué al no tener frutos esa higuera Oiga el Señor hizo algo Y lo que hizo fue Maldecirla Santo Dios Muy pocas veces Se escucha que el Señor Jesucristo Haya tomado Esa actitud de maldecir Pero el asunto Es que ahí aparece Que esa higuera Fue maldicha por el Señor La maldijo y entonces, de una manera increíble también, después de que el Señor la había lanzado esa maldición, ¿qué pasó con Liguera? O sea que usted sabe la historia de la Biblia, aleluya. No la ignora. Entonces, ¿a dónde están sus frutos? Si conocemos la verdad de Dios y sabemos lo que le pasó a una higuera, que cuando el Señor buscó fruto en ella, no lo halló. ¿Cuál debe ser la actitud que nosotros debemos de tener en la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Por qué nos conocen a nosotros? o de qué manera nos identifican o nos conocen porque allá donde yo vivía hermano yo, yo crecí en San Miguel pero yo no nací ahí yo soy de más allá todavía de más lejos todavía de, de Morazán si masito nos hacen hondureños a nosotros <ríe> con los bolsones pero me acuerdo que cuando yo era un niño salíamos a caminar por ahí y sabe que uno hermano cuando es un niño y ve un árbol y dice Dios este árbol es de mango dice uno y todo el tiempo pasa viéndolo a ver a qué hora van a aparecer los mangos, <risa> Los frutos ¿Cierto? ¿A quién no se le antojan los frutos verdad? Hasta Dios desea Y anhela nuestros frutos Hasta Dios espera Que nosotros Mi amado hermano, mi amada hermana Podamos tener frutos Y, y créame le digo Que uno bien Identificado tenía Esos árboles de fruto esos árboles que dan frutos buenos. Y quién nos sabía dónde había un árbol de tal mango. Los que eran medio chuecos. Ahí en el, una casa que el Señor nos permitió comprar a nosotros ahí en San Salvador, habían unos mangos. Qué horrible. Que yo le decía a mi esposa que tenían sabor a trinquete, <risa> porque eran feos. Horrible el sabor ¿Cómo siente usted que son sus frutos? ¿Cómo siente usted que Dios le está permitiendo a usted dar frutos Donde los frutos son sabrosos Donde los frutos tienen una hermano Tienen una aceptación Una, acepta, una aceptación de parte del Señor Que dice este da buen fruto pero realmente nos hemos considerado alguna vez árboles de justicia delante de Dios. Alguna vez hemos pensado que necesitamos nosotros dar frutos. Alguna vez se nos ha ocurrido que alguien podría saciar de, de lo que nosotros podemos dar de frutos, aunque usted no lo crea. Pero los primeros que empiezan a comer sus frutos. Es su hogar, son sus hijos, son su familia, son aquellos que están cerca de usted y que aprenden las mismas mañas que usted tiene, digo las mismas virtudes que usted tiene. Aprenden a ser igual a usted porque comieron del, del fruto que usted dio y si su fruto es medio chueco Solo piense cómo van a ser sus hijos, Lo piense cómo van a ser sus hijas y uno no no, no le no se le, cuando nuestros hijos hacen alguna cosa que, que no está bien y que le molesta a uno, con qué gusto no le daría unos dos riendazos, ¿verdad? sí o no la pregunta es cuánto les tiene que caer a, a, a usted primero, <risa> cuánto merece, cuánto merecemos nosotros, porque realmente somos los maestros, los primeros maestros en nuestro hogar, en nuestra familia, somos los primeros que hemos estado compartiendo, hermanos lo que nosotros mismos hemos producido, lo que nosotros hemos producido, hay en este tiempo moderno, este último tiempo, antes de que suene la trompeta, hay una vida increíblemente desorientada en las iglesias cristianas. Porque mucha gente no quiere invertir un poquitito de tiempo para leer la Biblia todos los días. ¿Qué frutos tiene usted de eso? ¿Qué fruto tengo yo de eso? Estoy invirtiendo mi tiempo en la palabra, o siento que ya sé demasiado que no me interesa tanto más de San Lucas, San Juan, San. No, no hay ni que leer ya. Por favor, hermano. Si toda la escritura ha sido inspirada por Dios para edificar tu vida y tú no sabes qué leer, tú no le sientes sabor a la palabra, si toda la escritura es para bendición de nuestra vida y tu Biblia está ahí esperándote, a ver cuándo se te ocurre, a ver cuándo se nos ocurre leerla. Y hay personas que dicen, mire mi Biblia. Mira hermano, mi Biblia, uy, qué, qué bendición, tengo como cuatro o cinco años de que la compré, bien limpita la tengo. Biblia limpia, dijo un hermano, corazón sucio. Póngale aunque sea una, una X aquí, es aquí me habló el Espíritu a mí un día que la leí, saber cuándo. esto no es para que esté ahí cuidado, ahí guardadito, esto es para que tú lo tomes y lo pongas en tu corazón, en lo más profundo de tu alma y que no se salga de ahí porque al conocer la palabra conocerás a Dios también, conocerás al Dios de la palabra, pero no queremos invertir nuestro tiempo en leer la palabra, en decirle al Señor Señor, yo quiero que me hables. Anoche estuve soñando que leía el libro de Malaquías. Pero yo creo que fue un sueño equivocado porque ni existe el libro de Malaquías. Ni tan siquiera los nombres de los libros se saben. <risa> Santo Dios. Y dicen que van para el cielo. ¿Verdad que sí si vamos para el cielo? Ah, no van para el cielo usted Hoy sí, ¿verdad? hoy sí Nosotros necesitamos buscar las cosas de la manera correcta Nosotros necesitamos aprender Y qué bendición es que usted haya venido esta tarde hoy Porque cada vez que viene a la iglesia Dios usa a alguien para darle una palabra, que si usted va tomando una palabra, otra palabra, otra palabra y otra palabra, su corazón se va llenando de la palabra del Señor y cuando llega un momento usted dice yo quiero conocer también de la palabra del Señor y se mete directo en la lectura, santo Dios, para eso es, no es para que usted diga bueno hoy ya leímos la palabra, tres versículos hay hermanos que, más que algunos que para predicar un versículo usan, después se ponen a hablar locuras <risa> y, y entonces no lee la palabra y la gente dice no ya leí la palabra usted no ha leído la palabra a usted se la leyeron y ni tan siquiera puso cuidado no es necesario que digan amén pero es cierto es cierto entonces la palabra del señor lo dice claramente que nosotros necesitamos hacer la parte importante en nuestra vida para poder, hermanos, desarrollar lo que Dios espera de nosotros, que son los frutos. Lea la Biblia. ¿Alguien sabe qué más puede hacer para tener frutos para la gloria de Dios? ¿Quién fue que dijo orar? Orar. Vamos uno a cero. Eso sí les gusta. ¿Qué más? Ayunar. Uno a uno, hermanito. ¿Quieres que le diga algo? Lo sabemos, pero no lo queremos hacer. Pero necesitamos invertir el tiempo en nuestra edificación, en nuestra fortaleza Para que cuando llegue el momento de dar los frutos aparezcan en abundancia Porque dice la palabra al Señor que llevaremos muchos frutos para la gloria de Dios Diga gloria a Dios mi hermano, diga gloria a Dios, aleluya Ahora Quiero hablar tres detalles en la lectura que hemos tenido El primer detalle está ahí donde dice el versículo 13 Entrad, entrad por la puerta estrecha Mi hermano amado y yo no sé qué tipo de puertas le gustan a usted Pero el llamado del Señor es entrar por la puerta estrecha Me está oyendo hermanita Puerta estrecha Por la puerta Estrecha Como que si a todos les gusta andar por los caminos bien anchos ¿Verdad? No dice, no hermano Aquí está, estamos felices Cuatro y están construyendo otro carril más Cinco, seis Ahí hay el montón Pero la palabra de Dios Nos llama a entrar por la puerta estrecha ¿Y quiénes son Los que entran por la puerta estrecha? Aquellos que hacen lo que Dios les está diciendo que hagan, que hagamos, que ora, que lee, que ayuna, que se santifica, que obedece, que entiende el amor de Dios y le está agradecido, dándole también fidelidad a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Ha entrado por la puerta estrecha o le gusta la puerta grande. Donde ve el montón que no leen, que no oran, que no se santifican y que para agarrar privilegios primero ponen un montón de pretextos. Mire, hermano, yo puedo servir, pero pues mire, yo le voy a decir cómo pudiera servir. Entonces no sirve, <risa> no sirve. Es que no es. El que es llamado a servir, el que va a decir lo que va a hacer A esa persona hay que explicarle lo que debe de hacer O cuando usted lo contratan en un trabajo, usted dice lo que va a hacer Patrón, dígame cómo quiere que le haga la cosa, patroncito Me vas a pintar todo esto, me vas a hacer todo esto Y después ese poquito de basura que está ahí me lo, lo tiras, ahí lo tiras ahí vengo más tarde, no hombre, si uno con todo, ¿verdad? hasta cantando, silbando y haciendo de todo, hasta con música, ahí del, 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 ¿cómo se? del teléfono y cuando ve la basurita, en vez de recoger el poquito de basura, barre más lejos, más grande y se lleva toda la basura y cuando llega el patrón, que feliz, ¿verdad? mire patroncito, en vez de solo, me dijo que este poquito así. No, yo lo barrí todo esto, Que así fuéramos con el Señor en la obra de Dios. No estuviera tan quebrada y tan dañada la obra. No estuviéramos tan carnales nosotros si todavía camináramos una mía más en los caminos del Señor. Hiciéramos más todavía. Hermano, déjeme pensar si agarro una reunión. Déjeme pensarlo bien Voy a hablar con mi esposa Con mi familia Con la suegra Con el ¿Y para qué va a hablar con Con tanta gente Si a la hora de irse a pecar No le dice a nadie Pero para hacer las cosas buenas de Dios Usted tiene que, que Hasta el diablo estar de acuerdo con usted Para darle permiso no Puede ser hermano Eso no puede ser Entonces a usted le gusta pasar por la puerta Grandota Porque cuando uno se mete a la puerta Angosta uno entiende Que debe ir con cuidado Uno entiende que debe Evitarse de, de, de atropellar A otro o de problemas Con alguien, uno entiende que Debe ir atento al camino Porque la puerta es Estrecha, es angosta Y ahí hermanos son pocos Los que la hayan Ya le encontró usted ni sabía que había esa puerta. ¿A dónde está esa puerta, hermano? De veras ahí esa puerta ¿Es en alguna. Me que son pocos los que la hayan. ¿Por qué? Porque no la buscan. Porque no la buscamos. Porque no la anhelamos, porque no deseamos estar con el Señor un rato más Señor Permíteme Señor volver del trabajo, quiero estar contigo, quiero continuar mi oración que dejé eh, Señor antes de irme al trabajo pero ahorita llego, ahorita regreso para continuar en tu presencia Puerta estrecha Si anheláramos la presencia del Señor Si buscáramos la presencia del Señor ¿Cree que nos iría tan mal como nos va? Ah, no dicen nada ¿Cree que nos iría tan mal como nos va? ¿Cree que el diablo estaría tan tranquilo como? como no sé por qué, pero estaba hablando algo de que Hermano, a veces hasta los demonios saben las vueltas nuestras verdad y, y no, no sienten se sienten tranquilos con nosotros nos vamos al carro se suben ellos nos vamos al trabajo ahí van con nosotros no sienten los demonios que nadie los reprende no sienten autoridad ¿por qué? ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a caminar por la puerta. Donde toda está, hermano. Y fue al culto. No, hermano, ya. Estoy aburrido. La iglesia ya. Más que ahí no paran de, de recoger los diezmos y las ofrendas. Y se pues Por eso debería de ir Porque la palabra del Señor dice Que cuando usted lo hace Le abren las ventanas de los cielos Para derramarle su bendición Hasta que sobreabunde Hermano yo no puedo faltar a la iglesia Porque necesito la bendición de Dios Así pensamos Puerta angosta Unos cuatro la recomendación de la palabra es entrar por la puerta Así es. estrecha la puertecita que son pocos los que la hayan, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a donde ya se les olvidó la Biblia <ríe> porque ancha dice y espacioso es el camino que lleva a dónde A la perdición Y lo terrible es que muchos son Los que entran por ella Hermano Verso 14 dice Porque estrecha es la puerta y angosto El camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Fíjense que el Señor incluyó en esta recomendación esta otra recomendación del versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces, incluyó eso paunito, ¿por qué? Porque realmente hermanos amados, el entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, nos llevaría a nosotros A la misma presencia de Dios Nos llevaría a nosotros A entender y a conocer La voluntad de nuestro Padre Celestial Nos llevaría a nosotros A entender que servir En la obra de Dios es un privilegio Que no lo dio el Pastor Ni lo dio el Coordinador Sino que lo dio el Rey de Gloria Porque Él nos ha llamado Para que llevemos frutos Para la Gloria de Su Nombre Dios espera que le sirvas Dios espera que tú seas Un árbol de justicia Un árbol que dé frutos abundantes Como está con sus frutos hermano Ni una guayaba de esas piruleras Le ha salido o, como, o cote de esos Garrobero garroberos de cuáles son sus frutos nosotros necesitamos esforzarnos necesitamos caminar sabiendo que nuestros cada paso que damos más nos acercamos al rey de gloria y estaremos más cerca de nuestra redención cuando suene la trompeta nos vamos a la presencia del rey de gloria aleluya, gloria a Dios así es pero qué triste es cuando un cristiano se vuelve un árbol sin frutos. El detalle número 2 que dice el versículo 16: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buen, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos no puede el árbol el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos ¿cómo son sus frutos? ¿con cuántos ha seguido peleándose usted? ¿con los demonios y el diablo? ¿o con el anfitrión y los <ríe> y los ayudas? Si el apóstol Pablo dijo que no teníamos lucha Contra carne y sangre Entonces ¿Por qué el agarrado contra el hermanito? ¿Por qué el agarrado Contra el hermanito? Es que yo no sé, no sé por qué No sé por qué Desde que vi esa hermana me cae Mal Re mal me cae ¿Y sabe por qué le cae mal? Porque usted no es cristiana no sé, Sencillamente Eso es todo si a usted le cae mal a alguien es porque usted no es cristiano mi hermano porque si fuera cristiano amaría a su prójimo porque el Señor Jesucristo dijo ama a tu prójimo como a ti mismo no dijo odialo dijo ámalo. entonces de, de esos dos frutos ¿cuál es el que usted siente que tiene? ¿Cómo ve a su hermano ¿Cómo ve a su prójimo a su prójima que ni se me acerque esa mujer. Y dicen que me la van a mandar de líder a mi casa, ¡uy! ¡Cierro la reunión! ¿Cómo no, hermanita? Saber de quién, ¿verdad? El enemigo está buscando gente que camina por la puerta. La que ahí va, ni saben para dónde va. No hermanos La iglesia no puede caminar así La iglesia no debe perder su tiempo La iglesia debe tomar Cada minuto de su vida Para poder formar su vida Delante de Dios Para que sea Dios el que apruebe Todo lo que hace la iglesia De Cristo Jesús ¿Dónde? Aparecerán aquellos que hermanos menospreciaron el amor de Cristo. ¿Dónde aparecerán? Aquellos que se olvidaron del sacrificio de Cristo. ¿Dónde dónde estarán? Sabe que nosotros fuimos llamados por Dios. Y qué lindo es mi Padre. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial que nos llama para dar frutos. Pero el apóstol San Judas No el Iscariote Sino el medio hermano de Jesús Dice De personas que no tienen temor de Dios Y que caminan Sin pensar Que lo que hacen es desagradable Ante los ojos de Dios y no respetan las autoridades Ni mucho menos Se sujetan a la voluntad de Dios Dice Hablando De estas personas que han tomado el camino De ser réprobo Dice San Judas verso 8 No obstante de la misma Manera también estos soñadores Mancillan la carne Rechazan la autoridad y blasfeman De las potestades superiores Oiga lo que dice, qué tremendo. Verso 10 dice, "Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré." Estas son manchas en vuestros ágapes Que comiendo impúdicamente Con vosotros Se apacientan a sí mismos Nubes sin aguas llevadas De acá para allá Por los vientos Árboles Árboles otoñales Sin fruto Dos veces muertos Y desarraigados no se siente identificado con algo de lo que la palabra de Dios dice, te llevará fruto. Yo hablé con una persona un día y le dije, hermano, queremos que la bendición de Dios llegue a su hogar. Estamos pidiéndole al Señor abrir nuevas reuniones familiares aquí, nuevas células. Y aquí es donde usted vive hermano Qué bendición Aquí primero su casa se va a convertir En casa de Dios Y puerta del cielo Y los primeros que van a entrar ahí Son sus hijitos Su familia Las respuestas de muchas personas es Ni lo sueñe pastor No sabe cuánto me ha costado Mi casa para que usted venga a hacer lo que le dé la gana Santo Dios Santo Dios Dice ¿y qué le pasó a este? ¿Cuándo llegó del, del infierno? ¿Cuándo salió? ¿Qué le pasa? Si en su casa Que es lo que no ha habido de depravación Mi hermano Que no han entrado Sus amigos a fumar Y a tomar y a hacer Maldades porque hoy le vamos a cerrar la puerta al que nos dio la vida y al que murió por nosotros en la cruz del Calvario con amor, con entrega, con integridad. El que le cierra la puerta a Cristo jamás podrá entrar en los cielos porque así como le cerró la puerta al Señor las, las puertas del cielo están cerradas para Él. Y toda su familia también santo. Ayúdanos, Padre. Claro. ¿Qué frutos son los que estamos dando? quien cierra un hogar y no le da dolor en su alma por haber detenido el desarrollo de la obra de Dios? Por haberle dicho no al amor de Dios. Por haber... Como dice este, este San Judas? Yo no estoy diciendo eso, lo dice San Judas. Es que véalo a él, no a mí. Porque la gente dice, este hermano, ¿qué le pasa? Como un hermanito que me dijo, no tuvo misericordia, los hermanos. No, hermanos, no podemos caminar por el camino ancho qué frutos tendremos ahí la gente va hablando de los demás en mal poniendo problemas en la obra de Dios y más adelante ¿sabe lo que dice? estos son los que causan división dice santo Dios mío. y uno dice Dios mío líbrame de hacer daño en la obra de mi Señor estos son los que no permiten que la obra de Dios se desarrolle Porque aman sus deseos más que el amor de Dios Aquí se hace lo que yo digo Claro, por eso es que está tan arruinado usted y su familia Porque se ha hecho siempre lo que usted dice Dele un espacio al Espíritu Santo Y verá que las cosas pueden ser diferentes Y verá que las cosas Dios las puede arreglar Las puede ordenar Las puede hacer completamente distintas Su hogar puede ser completamente restaurado hermano Desde el más pequeñito Hasta el mayor de todos Pueden tener un nuevo Sentir de Dios en el alma Una nueva manera de ser Y un día Un día las cosas serán diferentes Aparecerán los frutos Entonces el Señor estaba enseñando eso Y Él termina diciendo esa, esa partecita En el verso número 19 Todo árbol que no da buen fruto Cortado y echado en el fuego. Entonces, en el versículo número 10, 15, perdón, dice guardado de los falsos profetas. Y un falso profeta no necesariamente es alguien que se para en un púlpito. Hay gente que, le, que se acercan a, lo, a los hermanos. Le dice: ¿Usted está, qué está haciendo aquí? aquí por gusto está hermano. Mire qué profeta es más de Dios. Y cuántos, a cuántos el enemigo los ha engañado, diciéndoles: salite de la iglesia, ahí no hay amor, salite de la iglesia, ahí nadie te ve, nadie te ve bien. Y la gente dice: me voy. ¿Para dónde se va, hermano? No va a decir que el diablo lo va a amar más a usted que lo que Dios lo ama. Pero muchos ahí andan. De ambulantes. Diciendo, no, sí, ya estuve ahí, pero bien, no hay amor, hermano. ¿Y usted qué dio? ¿Qué está dando usted? Nosotros necesitamos empezar. Y ser. Ejemplos para otros De cómo se tienen que hacer las cosas Y cuando alguien se acerca Y diga cosas malas Usted de alguien Usted le puede decir Hermano No diga eso Porque Dios lo oye Y si usted tiene alguna diferencia Con el hermano ¿Por qué no le ora al Señor Para que Dios también lo cambie? ¿Cuántos están orando por su hermano? Espero que sea cierto <risa> Y ustedes qué dicen hermano No les oigo nada <risa> Hermanitas Están orando ustedes por su hermano Están orando por su líder Están orando por el supervisor están orando por el anfitrión. Están orando por el supervisor de zona. Están orando por el pastor. Señor, bendícelo, padre. Trátalo, ayúdalo. Señor, revélate a su vida para que nos dé una palabra de bendición. Hermano, por gusto lo tenemos ahí. Yo no sé por qué estoy en esta iglesia, dicen si algunos. De veras. ¿Y por qué está en esta iglesia? ¿Por qué está? ¿Qué está haciendo aquí? Está de pasadas. Está esperando llevar fruto Aleluya Porque si está esperando Llevar fruto Bienvenido a este lugar Porque aquí Si se pone firme Llevará frutos Aleluya De eso se trata hermano No se trata de venir de último Y salir corriendo de primero Hay gente así en las iglesias No, no, a mí no me gusta Eso de andar de cerca No, 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 no hermano No es conmigo Es conmigo Santo Dios entonces, ¿cómo es usted? Necesitamos acercarnos. Y cuando veo un necesitado, acérquesele más. Y si anda algo en la bolsa, díganles, mi hermanito, que Dios te bendiga. El Señor me ha bendecido y quiero compartir esta bendición contigo. Y tenga cuidado que no vaya a caer muerto el otro ahí, porque nunca lo ha visto eso, ¿Se si ha visto eso en usted. ¿Qué le pasa hermano, no hermano yo estoy bien tranquilo, guardes eso, asustado el otro, eso debe ser en nuestra vida algo normal, por eso el Señor habló del buen samaritano, ese hombre llevó frutos, mire lo que hizo el sacerdote, mire lo que hizo el evita. Vieron al herido, vieron al golpeado Vieron al dañado, al ofendido Le habían robado, lo habían dejado Desnudo y herido Lo vieron Creo que me está agarrando la tarde Para ir al servicio, se fueron Pero el buen samaritano Se quedó, se bajó de su cabalgadura Lo atendió, le dio agüita le puso aceite en sus heridas, mi hermano, y se lo llevó al mesonero y le dijo, cuídamelo, te voy a dejar este dinerito, cuídamelo por favor, porque cuando yo regrese a este viaje, que voy, siente que está soñando. Te voy a pagar, si ha gastado más, más en él. Y aquel hombre Se ha de haber quedado pensando Este es un samaritano ¿Por qué hace esto? Si judíos y samaritanos No se llevan, no nos llevamos Eso es lo que el mundo dice Pero lo que el Señor dice Es otra cosa mi hermano Y aquí hay que hacer lo que el Señor dice Que hagamos entonces, ¿por qué no haces tú lo mismo? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Y empezamos a llevar fruto. Y cuando nuestro hijo esté compartiendo un carrito con el otro amiguito o el hermanito de la hermanita que llegó ahí a su casa, no lo detenga. ¿Qué te lo compré. Que le compre a su papá. Para eso trabajo yo para darte lo mejor Lo mejor Peor le está dando Porque no lo dejó que se desarrollara La bondad en su vida No dejó que se desarrollara El amor a su prójimo Lo detuvo cuando pudo el niño Recibir una mejor lección De su vida, recibió lo peor Por eso es que Ni diezman ni ofrendan ustedes Perdónalo Padre Señor los ayude Las iglesias deberían estar robustas Si la gente fuera Fieles Pero no quieren dar frutos No quieren dar frutos Señor los perdone Cuando sacan un buen trabajo no, de la otra quincena voy a llevar, ahorita no está, cómo me costó terminar ese trabajo y si no le ando ah, peor todavía, eso no fue usted hermano, fue Dios que se lo dio. Amén. Usted bien hubiera estado en una cama de un hospital, pero Dios le da la salud para que usted disfrute de su familia. De sus hijos De su esposa Y para que pueda trabajar Y todavía No hay Agradecimiento En nuestras vidas ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo? ¿Se va o no se va? Muchos dicen No, no se va Se queda A la, a la gran tribulación Que el Señor los perdone Porque no La iglesia tiene que irse Con Cristo la iglesia no se queda en este lugar Porque el Señor le dice a la iglesia Yo te libraré de la hora De la prueba que ha de venir Sobre el mundo entero Y cuando el mundo entero está en tribulación La iglesia estará en bendición Allá en la eternidad de gloria Gozando de las bendiciones del Señor Allá hermano frente al trono de gloria Allá estaremos Porque los frutos que Dios recibió de nosotros Fueron agradables fueron agradables pero todo árbol que no da buen fruto es echado es cortado y echado al fuego directamente Santo Dios así que por sus frutos los conoceréis este detalle final Dice en el verso 21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay un detalle final, un pequeño detalle y es que, ¿qué te motiva a hacer la obra de Dios? ¿Por qué usted hace la obra de Dios? Si la está haciendo, si no la está haciendo, pues que el Señor lo perdone, hermano. ¿Pero por qué hace la obra de Dios usted? Siente que sí Va a ser más respetado Querido quizás Reconocido O piensa que un día Se le va a nombrar Pastor Entonces Va a recibir un salario Y usted va a decir Llegué donde quería No se hace para eso La obra de Dios la obra de Dios se hace con un solo propósito. Agradecimiento al Rey. Que nos amó, aleluya. Que nos dio su gran amor. Y al hacerlo nosotros, en agradecimiento, en amor. No, 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 de veras, de veras. Le digo, ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Así lo dice la palabra. En los primeros días de mi vida cristiana y cuando empezamos a trabajar en las células y el Señor nos permitió tomar una casita allá, San Martín, a 18 kilómetros de la capital. Llegamos y lo primero que hicimos fue preguntar si habían células por ahí. Nos dijeron, no hay nada aquí hermano tuvimos la dicha de abrir la primera célula ahí y dejamos a la persona que cuidaba a nuestras niñas estaban muy chiquititas como anfitriona porque nosotros teníamos compromiso allá, Miralvalle, al otro lado de la capital y con mi esposa tomábamos las niñas y nos íbamos hasta Miralvalle pero antes de irnos para allá, a las 4 de la tarde atendía una célula ahí en San Martín porque faltaban líderes y yo, hermanos, con gusto llegaba, atendía una célula ahí como, como un mesón. Ustedes sabrán, hasta eso aparece en la Biblia, un mesón, aleluya. Y había una familia ahí, Dios mío, yo feliz. Después agarraba a mi esposa y a mis hijas como una hora y media en bus desde ahí hasta allá y no un solo bus, dos buses a continuar la obra y cuando se abrió, se partió la célula de Miralvalle más hacia el norte ya subiendo un poquito más al volcán dejaba a mi esposa para que cerrara la célula después de compartir la palabra y yo me iba a atender la otra célula Tres células ¿Cuántas atiende usted? No, no Ay, dice. No, no, no no. Oiga yo, yo no estoy diciendo que soy Superman Le estoy diciendo que si se esfuerza Usted puede hacer mucho más De lo que usted piensa Eso es lo que le estoy diciendo No es otra cosa No, no, no si, si usted se dispone con una que usted atienda con, un, con su casa que abra el evangelio correrá y alcanzará a alguien en ese lugar fortalecerá la fe de la familia se aumentará la, la fortaleza espiritual en el hogar los jóvenes y los niños que, que pasaban viendo televisión y, y oyendo locuras Oirán la palabra del Señor Y muchos jóvenes Estarán aquí como los jóvenes Que estuvieron el día De ayer Ministrando la alabanza Para la gloria de Dios Porque alguien se dispuso Para hacer la obra de Dios En su hogar Se dispuso para ser un líder De una reunión familiar Entonces La palabra del Señor Lo dice tan claramente que no es solamente la idea, que no es solamente eh, caminar, sino que dice que necesitamos hacer la obra de Dios y oiga la introducción de esta enseñanza del versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, de lucha. ¿Y quién es la roca? El único, el Rey de Reyes El Señor de señores La roca eterna de los siglos El único que puede salvar tu vida y tu familia Y llevarla a la eternidad de gloria Si tan solamente tú te despiertas Y empiezas a hacer la obra de Dios Levántate mi hermano Levántate Le dijo el Señor al paralítico Y camina Y el paralítico no le dijo pues Soy paralítico Se levantó Tú no eres paralítico Tú debes de estar levantado Tú debes de estar caminando Yo debo estar caminando Tú debes de estar avanzando Tú debes de estar haciendo La obra de Dios para que cuando si todavía no viene el Señor y usted se muere todo el sector, la zona, el distrito, la iglesia va a decir se nos fue la hermanita, se nos fue el hermanito que nos inspiraba pero qué bueno porque está delante el Señor, aleluya claro eso es lo que se oye cuando muere alguien que que ha estado en los caminos del Señor dando fruto pero si se muere uno que ni se sabía si era cristiano o no ¿qué dice la gente algunos se quedan callados ¿eh? pobrecito pobrecito este dicen. y otros dicen ¿A dónde habrá ido a caer ese? <risa> claro, porque no se sabe. Porque nunca dio frutos de justicia. Y otros dicen, santo, y dijo que tal vez el otro año se metía en algo. ¿Cómo que el otro año? ¿Qué sabe usted del otro año? Hoy es el día en que Dios puede empezar unas cosas especiales en nuestra vida Pero todo está que nosotros dispongamos para transitar en el camino que debemos de andar Porque Cristo va con nosotros, el Espíritu Santo va con nosotros Él nos guiará toda justicia, toda verdad, así es que hermano usted ni... ni Está bien, está bien que tiemble la primera vez que entregue la palabra del, del Señor Y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta Y todo el tiempo que entregue la palabra del Señor Está bien que tiemble y se sienta hermano ahí Quizás no lo pueda hacer pero que lo haga Porque hay alguien que te está viendo que estás haciendo tu mejor esfuerzo Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo Estamos haciendo algo No porque lo podamos hacer Sino porque es el llamado que Dios nos hace A cada uno de nosotros Para llevar frutos y frutos dignos Para la gloria de Dios Amén hermanos Pongámonos de pie